0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church. Você está feliz? Eu estou mais feliz que você. Pode ter certeza que eu estou feliz. Feliz demais, cara. Como eu amo essa igreja meu Deus do céu, cara, é muito legal o que Jesus está fazendo por aí, muito, principalmente no Brasil, eu não fui na Europa, ainda, o Mark já me convidou para estar tá lá, mas eu fui em alguns lugares onde o evangelho nos foi dado por eles, e cara, eu cheguei ontem, eu fiquei algumas horas em Guarulhos, eu fui para Curitiba, chegou lá, eu fui parar numa conferência, o Cultura do Céu já tava tocando, cara, 400 litros, já tava queimando na igreja de Gileade, depois eu saí de lá, fui a comunidade Alcance, e tinha umas 2.500 pessoas lá, num calor muito mais que aqui, aqui tá de boa, comecei com escova no cabelo e terminei com o cabelo estranho as irmãs entendem o que eu estou falando, os cabeleireiros também, e, cara, o Brasil queima, velho, os nossos políticos lá, lá da Lava Jato ajudam o Brasil a queimar, eles fazem a gente clamar pra caramba, a falta de segurança, não é falta de polícia, graças a Deus a polícia está aí, a falta de segurança faz a gente orar pra caramba, o desrespeito, o descaso, e por isso, cara, a gente tem muita fome. A gente tem muita fome. Então, de verdade, eu, eu digo para vocês com certeza absoluta. Antes eu ouvia falar, agora eu tenho certeza. Nós já somos uma colheita para as nações. O Senhor está usando o Brasil para incendiar outros lugares, outras nações. De tanto fogo, tanta paixão da parte de Deus que existe na nossa vida. Amém? É nossa vez de fazer alguma coisa para o Senhor. Amém? E quando você for servir um gringo... Eu não quero que você se sinta abençoando eles, eu não quero que você se sinta servindo a eles, eu não quero que você sinta sabor de mel, eu, não quero, que, eu quero que você saiba que você é colheita deles. O evangelho que nos tocou veio deles, a transferência de unção veio deles, o worship, as, as adorações que a gente faz hoje veio deles, tudo que existe do evangelho veio da América a América recebeu o Evangelho da Europa, mas eu vou dizer uma coisa para você com certeza, eu fui na Bolívia, vou, vou estar lá de novo, Deus está usando o Brasil, para incendiar as nações, aquilo que um dia foi paixão de samba, foi paixão de carnaval, hoje é paixão pelo Espírito Santo de Deus, e nós estamos tocando todos os continentes da terra, amém? Você está preparado? Enquanto eu falei isso, se você queimava muito com o que eu dizia, eu só quero que você se prepare para Deus te enviar. Porque nós na poema nunca vamos construir uma torre para tocar o céu. A gente sempre vai construir algo que vai se multiplicar. Muitas pessoas que estão aqui, você vai sentir saudade um dia, porque vocês vão ver elas sendo usadas por Deus em outros lugares. Elas vão responder ao chamado delas e alguém vai para o sertão, e alguém vai para a África, e alguém vai para a Índia, e alguém vai para o Timor-Leste, e alguém vai ser bem sucedido nos negócios, alguém vai ser bem sucedido na universidade, alguém vai ser um intelectual que vai defender... Sabe, teses que vão mudar a história da nossa nação em nome de Jesus, amém? É tempo de uma mudança muito grande que Jesus está fazendo e vai começar na política. Nunca uma investigação durou o tempo que a Lava Jato tem durado. levanta se mentira, levantam-se coisas, mas na verdade está sendo julgado e tem que ir em cana mesmo político ladrão, pastor ladrão, tem que ser preso, tem que rodar todo mundo, porque Jesus não é senhor de coitadinhos, ele é senhor de justiça, e ainda que alguém vá conhecer ele, quando sentir a dor na barriga que o filho pródigo sentiu, o evangelho vai estar se cumprindo, então querido, alguns dias, ter dó, é o que vai nos atrapalhar de ver Deus mover, amém? Repete comigo por favor, dó na igreja, é a primeira nota musical, é mais nada. Amém? Amém? Tenha misericórdia, amém? Se vista da miséria do outro, tenha compaixão dele, ajude ele a sair daquele lugar, mas não tenha dó. Está feliz ainda? Gente, eu estou bastante feliz, porque algumas coisas me fizeram tirar esse tempo. Primeiro, o que eu aprendi no passado. Que eu sou um, de carne e não sou uma máquina então eu tirei férias, e junto das férias eu fiz missões, então por 30 dias eu descansei, cuidei da minha família, da minha casa, e por outros 30 dias eu pude ministrar, e, e aquilo que a gente tem feito por aqui, a gente fez lá, graças a Deus, então eu não voltei para contar uma história para vocês, que eu fiquei doente de novo, e agora Jesus me curou, tá, tá tudo ótimo dessa vez, fica a dica para os fofoqueiros, amém, se tiver alguém por aí, avisa eles, que nós estamos melhor que nunca. Então fala pra eles, quem viu a gente passar na prova e não ajudou, vem descobrir como é que faz para vencer, em nome de Jesus, que a gente não vai se vingar, a gente vai ensinar, amém? Tá feliz ainda? Só que o triste é que quando eu cheguei lá, mais uma pastora brasileira tinha se matado. Então mesmo que alguém possa falar, às vezes chega uma coisinha, uma pulga no seu ouvido que alguém fala, nossa, foi viajar com o dinheiro da igreja. Cara, eu fui viajar com o meu e com o dinheiro que Deus me deu, e mais da metade dele eu dou tudo para a igreja, então eu não tô nem aí porque as pessoas falam, eu realmente não me importo. Mas quando eu cheguei lá, eu tava indo com a Érica por uma piscina. E aí eu li a notícia, uma pastora se matou em Santa Catarina. E eu mais uma vez falei, cara, eu tenho certeza do que a gente veio fazer aqui. A gente veio completar o ciclo, o ciclo um burnout, alguém que passou pelo que eu passei. Demora provavelmente um ano, para nunca mais correr o risco de passar por isso. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, aquilo que você tem que resolver fica nisso, até que você termine de resolver, para que depois você dê um passo para fazer uma segunda coisa, amém? não venha de outra igreja, ministério para cá, sem resolver as coisas que ficaram para lá, dá fim em tudo isso, senta na mesa, fala a verdade, pede perdão, pede desculpa, faz qualquer coisa, mas entra aqui como alguém que está recomeçando realmente tudo no Senhor, debaixo de bênção de Deus, amém? essa foi a primeira coisa que eu fui entender, a segunda coisa foi a pior, no final do ano passado, eu preguei numa igreja, e nos últimos 10 anos, isso nunca acontecia comigo. Eu preguei numa igreja, no final do ano passado, que foi a primeira vez, nos últimos 10 anos, que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Mais ou menos você que era religiosão, quando entrou na poema pela primeira vez. Você sabe que, né, que eu estou falando. Você entrou aqui e você falou, meu Deus, isso não pode ser de Deus. Apagaram a luz, eu acho que alguém vai começar a pegar alguém agora aqui começou a ventar um monte de história, daquelas que já falaram aí na cidade, eu entrei numa igreja irmão, quando eu estava chegando na porta primeiro, eu olhei e falei, mano de Deus, devia se chamar Salomão Church, me senti a rainha de Sabá, batendo o olho no pico, eu falei, meu Deus, se a estrutura é assim, se a roupa das pessoas é assim, se o comportamento delas é assim, eles realmente estão manifestando a excelência de Jesus, era um retiro no meio do mato, onde o Judas perdeu a unha encravada, porque a bota ele tinha perdido a 100 quilômetros antes. Era muito longe, cara. Me arrependi de ter aceito esse convite. Eu desci do aeroporto e falei, atravessa a rua, está na igreja. Nossa, me pegar de carro foi o resto da vida para o mato. Quando chega no mato, gente, tem uma estrutura lá, estilo um mini Rock in Rio. Cara, fizeram uma estrutura desse tamanho aqui, de lona, mas dessas alugadas. Tinha uns telão pendurado, parecia que eu tava na NBA, tinha quatro telão pendurado. Quando a galera chegava para o evento, estava estourando fogos na frente. Lá dentro tinha luz LED, quando alguém aceitava Jesus, todo mundo fazia uma festa, gritava, pulava na galera, abraçava, dava um livro, dava um presente, dava um abraço. E eu me sentindo aquele cara, que tá tentando dar uma de jovem, e a galera fala, o tiozão chegou. Cara, era uma conferência de jovens, eu, eu me senti o Dan Duque, 74 anos, chegando para pregar no Fire Cara, eu gosto muito da desconstrução de Deus, e eu sou um cara muito animado para me refazer. Porque se você quer pregar sobre metanoia, você está perdido, irmão. Jesus vai pôr você na mesa para pedir perdão, você vai, Jesus vai pôr você na mesa para receber pedido de perdão. Vocês têm uma ideia, dia 29 de dezembro, eu estava na loja mais socada do mundo. A loja da Apple, parecia que estava dando o celular lá, de tanta gente tinha lá. Tinha mais gente lá do que gente aqui na igreja. Eu entrei e falei, mano, eu vou entrar, talvez está dando um iPhone 10. Mas não estava, estava 1.200 dólares, 25 dólares, eu entrei com as taxas. Eu entrei, mano, na hora que eu estava entrando, chegou um cara em mim assim, você é o Leandro Barreto? Eu falei, sangue de Jesus, velho. Estou 6 mil quilômetros da minha casa. Eu falei, sim, eu odeio você. Você é o cara da nação brasileira que mais faz mal para mim. Falei, sério, velho? E eu pensei comigo, nem conheço ele. Ele falou, só que você faz bem para muita igreja, muito lugar, cara. Mas você faz mal para mim. Meu nome é fulano de tal. A hora que ele falou, eu falei, nossa, eu arrebento esse cara mesmo. Eu falo mal dele para caramba. Que na verdade eu não falo do cara. O cara prega uma mensagem que ninguém no Brasil concorda teologicamente. Daí todo mundo, já que eu sou um cara bem polêmico, eu sento num lugar quieto, alguém, olha tudo bem, cara, que beijo, tem visto a poema, oh, Bruno, não, nada, não sei o que, eu vi os caras lá, né, tá sendo muito legal, farei refining, quero te fazer uma pergunta, o que você acha da pregação daquele cara? Porque todo mundo na nação faz essa pergunta acerca de todo mundo. Daí eu falei, mano, para começar, eu não falo mal de você, todo mundo fala de você. E todo mundo fala daquilo que você pensa diferente. Ele, eu não vou mudar. Eu falei, nem estou tentando fazer isso, velho. Mas, cara, você já falou de mim. Eu falei, mano, mas me perguntaram da sua pregação. Eu até assisti. E quando eu assisti, eu vi umas coisas e eu comentei elas. Ele, mano, mas eu vim aqui vomitar isso. E naquela hora eu senti o espírito do cara quebrantado e realmente querendo ter uma coisa de Deus comigo. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Nos últimos quatro anos eu estou diminuindo a polêmica. Nos últimos quatro anos eu estou diminuindo a confusão. O Luciano Subirá já me mandou calar a boca. O Marco Schubert já me mandou andar em paz. O meu pai manda eu ficar quieto. A Érica fala, não precisava ter feito isso. Irmão, eu sou um cara arrebentado, velho. Eu sou um cara que, onde tinha treta, há dez anos atrás era eu que tinha causado. Há cinco anos atrás eu estava envolvido. E há quatro anos atrás eu decidi que isso não ia fazer mais parte da minha vida. Então, quando alguém pergunta de alguém para mim agora, eu falo, eu não sei, irmão, eu não conheço. Você conhece? Eu falei, mas você, eu quero fazer uma aliança. Ele falou, qual? Eu nunca mais vou falar de você. Eu vou lutar para Deus restaurar todas as coisas na sua vida e me dá o seu WhatsApp. Quando alguém vier falar mal de você, eu vou fazer um vídeo na hora e, e os caras vão ter que falar na sua cara, porque eu estou trabalhando para restaurar a noiva do Cordeiro. Me dá um abraço. Chapamos dentro da Apple para a glória do Senhor Jesus. Steve Jobs ficou endemoniado nesse dia. Ah não, ele já morreu. Então gente, aos 47 minutos do segundo tempo de 2017, Deus estava até me dando uma oportunidade de resolver coisa que eu não sabia que eu tinha causado. Porque graças a Deus, as que eu causei, eu resolvi. Resolvi irmão, de chegar assim, oi tudo bem? Pastor fulano, líder da banda ciclano. Cara, já falei mal de você, porque eu acho você meio raso, eu acho você meio bobeira, queria te pedir perdão. Irmão, como eu fiz isso em 2017? E fiz isso por quê? Porque infelizmente, alguém que vive como a gente vive, na família espiritual que a gente pertence, Deus nos deu uma graça de ser profético. Quando ser é profético, sabe o que você descobre antes das pessoas? Repete comigo, a vontade de Deus. Todo profeta descobre a vontade de Deus primeiro. O que que aconteceu com Jonas, assim que ele descobriu que o Senhor amava Nínive e queria restaurar Nínive? O que que ele fez? Usa outro, que eu não vou estar com esses caras. Eu não vou estragar meu ministério para estar com esses caras. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Se você se acha tão cheio de Deus, e tão profundo, e tão chu, e tão cheio, e tão profundo, e tão espiritual, e outras pessoas são rasas demais pra você, você pode estar tá sendo o Jonas que eu já fui dessa história. Então eu já decidi uma coisa, Jesus ama aquilo ali? Ama. Então eu também amo. Alguém olha pra mim, ama? Amo, velho. Profetiza que eu amo. Eu já tô indo lá para amar. Então cara... No meio de eu ter que cuidar da minha vida e terminar e completar a minha saúde, eu também precisava cumprir esse rompimento, de fazer um pacto com as pessoas do Brasil, de que nós vamos lutar para a igreja, pela igreja. Por quê, irmão? Porque chegou uma hora de descobrir se é gato ou rato. Se é gato, não importa a cor, importa se está comendo rato. O rato é os enviados do mal, e os gatos são os enviados do bem. Então é o padre, é o Leandro, é o pastor da outra igreja, daquela que você não gosta, é gato. Não interessa a cor, vamos devorar esse rato em nome de Jesus, amém? Mas cara, daí aquele negócio daquela igreja que eu vi não saía da minha cabeça. Que aí é uma terceira coisa que Jesus estava fazendo comigo. Então eu voltei embora e comecei a pensar, mano, se o Espírito Santo não fosse naquela igreja, as pessoas iam mudar de vida só pela emoção. Você já viu gente gritando Fire Refine? Quem já viu? Mas eu já vi gente gritando igualzinho quando o Luan Santana está cantando. Você já viu gente chapado aqui? Oh, louco no Fire Refine? Já viu ou não? Sim? Mas eu também já vi no show da Banda Eva. Pouco velho, cara. Eu fui no show da Banda Eva. Tem gente que nem sabe que era a Banda Ivete Sangalo, mas deixa para lá. Isso não te pertence mais. Gente... Aquela hora o Espírito Santo falou assim para mim, problema do Brasil é que os gersonitas e os coatitas, aqueles que cuidam da estratégia e do tabernáculo, não têm andado com os coatitas, aqueles que carregam a presença. Sabe como que encerrou esse evento, gente? O Vitor Azevedo, Gustavo Paiva e eu. Terminei o culto meia-noite e oito e a galera ficou chapando até duas e meia da manhã. O dia mais louco da nossa igreja, a gente terminou o culto aqui, 11:45. h 45 Os caras já foram mais longe que nós. Eu voltei embora para casa e comecei a pensar, Deus, o que está que acontecendo? O Espírito Santo falou, a partir de agora, você, poema, vocês se tornaram o novo tradicional. Então, você que veio aqui para ver o nosso rompimento e sair da tradição, irmão de Deus, você está no delay mais desgraçado da história. Você já perdeu o vinho novo de Deus, faz bastante tempo, me perdoa, eu estou sendo franco e te amando, falando isso. Porque eu cheguei lá e falei, Espírito Santo, mas o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo falou, Leandro, o tempo mudou. Falei, como assim? Leandro, o tempo mudou. A maior empresa de táxi da terra não tem um táxi. Falei, como assim? Uber. É um aplicativo que não tem nenhum carro. Mas eu já estive em outro país e chamei no mesmo aplicativo, com o mesmo cartão de crédito e apareceu. É mágica, velho. Chama o Uber. Apareceu o cara. A maior rede de hotéis de toda a Terra e da história da Terra não tem um quarto de hotel. Se chama Airbnb. Você entra no seu aplicativo agora e você aluga uma casa em qualquer lugar da Terra... E o cara que tem uma casa que põe para alugar, ganha o dinheiro do aplicativo e paga pouquinho e fica feliz. Ai, o Airbnb parece minha mãe. Eu dou 50 real para ele e fico com 500 do aluguel da minha casa. O mundo mudou, atualizou se você não sabe. Eu sou da época que o pastor pregava o que quisesse, você cala a boca e engole em nome de Jesus agora. Vai golindo, vai golindo na igreja. Hoje em dia eu termino de pregar minha filha Lília que não é rebelde. Ela olha para mim, pai, posso te falar uma coisa? Eu falo, já vem essa menina, cheia de teologia. dela ela fala umas coisas para mim, eu falo, a verdade ali. Né? Também na próxima pregação, vou falar que você não lavou o louço ontem, por causa de você fazer isso comigo. Ô amigo, essa geração não é nota 7 mais. Os nota 7 estão falindo nesse exato momento. Os nota 8 duram mais 3 anos... Os nota 9 dura 5 anos e, e se você quer durar 10 anos, fazendo o que está fazendo, você tem que virar nota 10. E isso não é coisa do diabo, é uma agenda escatológica. O mundo aguarda com grande expectativa, pessoas incríveis do reino e do sacerdócio real. Eles não aguentam mais qualquer música, qualquer pregação, qualquer corte de cabelo, qualquer serviço de manicure, qualquer massagem. Eles só querem o melhor da terra. E Deus tem dado à terra e o melhor da terra, para aqueles que nele confiam, é tempo de uma atualização e de um grande upgrade na sua mente, na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento na sua vida espiritual você não pode mais se comportar como alguém se comportava há anos atrás, o mundo mudou e o Espírito Santo sempre nos convidou para vinho novo, antes do mundo começar a mudar, o vinho novo já estava liberado, antes do mundo começar a mudar, a palavra de metanoia já estava liberado, antes do mundo Entendeu o que era transformação? Paulo já ensinava: não se conforme com o mundo que você vê, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Tão transando, mas você é santo. Tão divorciando, mas o seu casamento é bênção. Tem crise no Brasil, mas o Espírito Santo não tem crise. Deus não tem crise. O sangue de Jesus não tem crise. E a igreja do Senhor vai passar pela terra. A Bíblia diz que filhos se levantará contra pai, nora contra a sogra. Porém, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça será tocado, porque vocês serão guardados guardados de todo mal, em nome de Jesus. Você está feliz? Ei, aleluia! Cara, eu já comi tartaruga. Quem já comeu tartaruga? Daí você fala, sangue de Jesus, você que é de uma ONG do Greenpeace, me deixa em paz. Aí Eu tava fazendo missão lá dentro da Amazônia, Imperatriz, o portal da Amazônia. Pareceu um cara e me deu tartaruga. Depois que eu comi, eu falei, comprou no Walmart. Ele falou, que isso? Eu cassei aqui, eu falei, sangue de Jesus, velho. Né? Cometemos um crime ecológico. Mas eu já tinha comido, irmão, eu já tinha engolido, não cuspia. Mano, você não tem noção Sabe gosto do que que tem? Já falo pra você Eu já comi jacaré Tem porção de jacaré aqui no Aqui no crocodilo aqui em cima, Campo Jordão, você vai lá, tem porção de crocodilo, jacaré Já comeu rã? Quem comeu rã? Ergue a mão Aí sim, né, irmão Aí, credo, você bebia pinga, filho Sai fora Deus não fez a pinga, fez a rã. Sai fora. Bebia goró. Gente, jacaré, tartaruga e rã, tem o mesmo gosto. E que gosto que tem? Pergunta para mim, um, dois, três e? Gosto de frango. Ô, gente, você imagina o dia que você falar para uma nação, tem gosto de frango e a pessoa te perguntar, o que é frango? Então escuta só, aleluia, glória a Deus, está amarrado, está repreendido. Daqui a dez anos as pessoas não vão entender o que é isso. Quando você fala, Leandro é minha paternidade, alguém vai falar, o que é pai? O Brasil não está um caos por causa da política. O Brasil está um caos porque não tem nenhuma base de Jesus no Brasil. Tomba o um caminhão de pneu, todo mundo, até o crente, vai lá roubar pneu. Irmão, se eu ver um cara da nossa igreja roubando pneu, eu o caminhão tombar, eu desço dono no cara. O Espírito Santo falou assim para mim, Lê, eu falei o quê? Vocês viraram o novo tradicional, até quando vocês vão viver do chu? Nem só do chu viverá o um homem, mas de transformação de caráter, de crescimento nos negócios, de mudança na família, de perdão. Gente, esses dias a gente era uma igreja que todo mundo dava risada. Agora a gente está situado num grande lugar da cidade. Deus está nos abençoando. Tem gente que passa na frente da balada e olha pra cá. A fachada daqui é mais bonita que da associação. E eu piro quando acende aquele diamante. Fica... Os caras tomam um ácido, entra aqui e falam, mano, é rave. Aí Deus salva caras como o Xandão e vai salvando essas pessoas aqui. Zé Barreto está feliz ainda? Gente, eu vi aqueles meninos não tiveram vergonha nenhuma de chamar o Guga eu e o Vitor para encerrar. Eles podiam encerrar. Eles são muito bons o que eles fazem, mas sabe o que que eles reconheceram? Esses caras têm poder de Deus. O cara tem tem tido conferência que o Malafaia tá pregando junto com o Rina e o Gabriel Guedes tá cantando e o Vitor Azevedo também tá e está entrando uma missionária do Ximbu, e a igreja de Jesus está se desarmando, o pentecostal está pregando na igreja do tradicional, o tradicional está indo ver o Neo pentecostal e a igreja de Jesus está sendo alcançada, tem rico sendo transformado, tem drogado sendo transformado, Jesus está sendo anunciado aos quatro cantos da terra, chega de ter divisão na nossa vida, em nome de Jesus cara, mas se você quer continuar na crista da onda de Deus, você precisa atualizar a sua vida, Vai chegar um dia que você vai falar assim, ah, Jesus te ama. Alguém vai falar, quem é Jesus? Aquele cara que vai na televisão jogar água nos outros, jogar coisa benzida nos outros, e pedir dinheiro para os outros, e, e arranca tudo de todo mundo, para o pastor andar de helicóptero e os pobres continuarem pobres. Eu não sei quem é Jesus. Vai chegar um dia que você vai pregar sobre Jesus de Nazaré, alguém vai falar, não, não existe, você não existe. Vai ter um dia que você vai falar assim, ah, minha família, alguém vai falar, o que é família? Porque assim como está aumentando a tecnologia, até sexo você faz virtual. Você faz tudo virtualmente, você se relaciona, você pode morar sozinho. A venda de apartamentos smart em São Paulo cresceu absurdamente, a galera está morando em 32 metros quadrados, 28 eles estão vendendo muito kit agora, porque o net não cabe lá dentro. Entendeu o kit net? vocês estão devagar, velho. Acho que o ladentinho tava pregando muita piada sem graça aqui. Vocês esqueceram da minha, né? Chegou de volta, piadas legais. Ô, Ô gente. Essa galera que está fazendo igreja assim. Está contextualizando a nova linguagem. E eles estão aprendendo a entregar Jesus para o mundo. E aí você vê uma amiga sua de shortinho, lá dentro dela. Barrado! Aí você vê um líder de GC chegar numa roda de supervisão. Hoje eu queria dar na cara da minha filha. Não faz isso com seu filho. A gente não tem mais ambiente seguro para curar pessoas aqui? Um dia um cara falou assim para mim, pastor, manda as meninas que vem na poeira pôr uma roupa mais comprida. Eu falei, irmão, vai embora daqui. Você deve estar olhando até na minha esposa. Vai você embora daqui. Porque nós precisamos amar as mulheres de igual idade como nossas irmãs, as mais jovens como nossas filhas. E a mais velha como nossa mãe. A Bíblia ensina que a gente ama as pessoas como família espiritual. Querido, chegou uma época de não ficar pensando e abandono o Cara, quantos de nós oramos uma oração que você nem sabe qual foi? Querido Deus amado, todo poderoso desse dia, nós estamos aqui te dando graça por esse alimento. O que, que você falou mesmo? Eu falei o que eu falo sempre. Assim, querido Deus amado, nós pedimos a sua benção hoje por esse alimento. Porque todos os dias você reza, cara. Falava de reza e agora você reza. Você não ora. Não tem nada fresco, não tem nada bom para Jesus que eu acabei de criar. Eu prefiro cantar a música do Brunão para Jesus no secreto, do Alê no lugar secreto, do que às vezes colocar uma música só instrumental e criar minha própria música para Jesus. É até por isso que hoje no Brasil você vê um monte de pregação nova e um monte de mesma música. E tem gente que volta 50 anos atrás para continuar cantando a mesma música. Gente, eu duvido que o Espírito Santo não tenha um cântico novo eu duvido que alguém não tenha uma coisa fresca nessa noite, que Jesus jamais recebeu em toda a história dessa geração, porque a Bíblia diz que um dia ele andava no meio de uma multidão, mas de repente ele parou e falou, quem me tocou? Ela vira e disse assim, eu, ele teve que parar tudo que ele estava fazendo, porque ele sentiu a presença de alguém, eu te desafio a fazer Jesus sentir sua presença. Porque sentir sua presença, tudo que é necessário para você viver, vai vir até você. Ele vai falar suave no seu ouvido. O Senhor não grita, o Senhor sussurra. É necessário estar muito próximo do seu coração e da sua boca para ouvir a sua vontade. Aleluia. Então Jesus me falou, Leandro, você não vai ficar em pecado se você mantiver a poema como ela viveu nos últimos dez anos. Falei, que bom Deus, menos mal. Mas você vai ficar atrasado. Gente, não tem mais essa resposta, porque sim, porque é. Não tem mais essa resposta de dialeto crenteis para mim e para você. Isso não funciona mais para gente. Nós não podemos ser tratados como radicais, religiosos, não é isso que somos, somos todos falhos, eu, eu posso te dizer com certeza, em 18 anos que eu tenho vivido no Evangelho de Cristo, eu não conheço ninguém que não falha, e eu não estou preocupado com a falha, eu quero realmente estar com pessoas aperfeiçoáveis, e pessoas que ainda realmente não prestam para nada, eu estou lá por evangelismo, ou por trabalho social, você vai me ver em foto com várias pessoas... Ou eu estou evangelizando elas, ou eu estou orando por elas, ou eu estou levando comida para elas. Eu vou lá, e você tem que estar tá lá. Eu não se misturo com os pecadores, pastor. Primeiro eu não me misturo. E segundo que você não é o Kiko, a dona Florinda não te discipulou. Não se misture com essa gentalha. Está feliz ainda? Aí eu sentei, cara, um dia eu falei, Deus, me fala mais desse negócio. Olha o que o Espírito Santo me falou, gente, pega essa, revelação para os chapados aí. Rofini Eli, Uzai Jonas, Sansão, esses caras pecaram um pecado, que não é todo mundo que pode pecar. Falei, como assim? Leandro, já teve dia que você entrou no banheiro e eu te dei uma pregação, enquanto você tomou banho, saiu, eu te dei uma pregação, você escreveu um seminário. Eu te dei um espírito profético. Falei, daí? E daí que pessoas como você podem parar de me buscar facilmente. Porque eu falo na cabeça de homens como você toda hora. Eu falo com o Dan, eu falo com o Mark, eu falo com a cultura do céu. Eu, eu falo com esses caras. Eu falei, o que, que o senhor está me dizendo? Nos próximos dez anos eu vou tocar os Davis. Quando Davi vai trazer a arca de volta para Jerusalém. Usar. E aí os oh, dois irmãos estão vindo, os amorrem, porque pôs a mão na arca, e aquilo que seria uma festa, aquilo que seria o Fire Refine em Jerusalém, a presença de Deus voltando para lá, se tornou luto, Por que, que se tornou luto? Porque Deus matou um cara, a primeira vez que eu li essa passagem fiquei indignado, falei, Deus, o cara segurou você para você não cair da arca, você matou ele, Gente, Davi saiu e ele ficou buscando saber por que, que algo deu errado. Por que, que algo deu errado. Então, depois, Davi vai atrás de Zadok. Zadok era da ordem dos coatitas, ou seja, o cara que pode carregar a presença, Deus não anda em carro, Deus não anda em canhão, Deus não anda em coisas feitas pelo homem, Deus anda no homem, e desde aquela época a presença de Deus tinha que ser carregada por um homem especial, um homem separado para Deus, então quando Zadok coloca, e os seus homens colocam a arca no ombro, eles começam a dar passos, e eles fizeram Fizeram debaixo de um protocolo espiritual, Deus matou alguém que brincou com a presença dele, Sansão morreu porque brincou com a presença de Deus, eh, Jonas, ele sofreu porque brincou com a presença de Deus, Rofini foi morto porque brincou com a presença de Deus, Eli morreu porque brincou com a presença de Deus, mas Davi não era um coatita, não era obrigado a saber, não era da categoria espiritual dele, sabe aquele dia que você se tornou alguém que ouve a Deus e o seu pastor? parou de ouvir, você já passou por isso? Um dia você vai na igreja de um grande apóstolo e ele ouve menos Jesus do que você? É quando você tem mais fome do que ele. É quando ele perdeu a presença de Deus e passou a manipular. Tem gente hoje que canta música que fez efeito de poder de Deus há 10 anos atrás. E ele canta para ver se cai naquele óleo. Tem gente que reprega a pregação de um cara ungido e reprega para ver se cai naquele óleo. Eu não tenho esboço, eu não tenho nada, mas o que Deus me queimou por 60 dias, eu estou falando para você nessa noite o que me transformou nos últimos 60 dias, eu estou falando para você essa noite, eu experimentei um vinho novo de Deus, eu experimentei uma oportunidade de começar coisas novas para Jesus, depois de 18 anos de ministério, eu me sinto garoto de novo, como se eu não tivesse feito nada de bom, e eu estou com frio na barriga, e com medo do que Deus quer fazer nos próximos dias, porque Ele está chamando alguém, que não vai se apegar ao que construiu, alguém que como Noé, construiu uma arca, e o dia que Deus abriu a porta, ele não pôs uma placa Arca Church, agora vocês congregam aqui porque foi isso que salvou a terra Deus abriu a porta, Noé saiu andando e a primeira coisa que ele fez é onde tem vinho de Deus para eu chapar, eu quero a presença de Deus, eu não quero saber de ser um cara famoso, ele saiu da arca e ele não usou aquilo como um medalhão evangélico, como um triunfo cara, deixa eu te dizer uma coisa nem a poema é um triunfo para mim o meu triunfo é Jesus e se um dia ele me pedisse para sumir e começar uma coisa que não tem nem esse nome, eu não ia ter medo de fazer isso, porque o que foi feito, foi feito para a glória de Jesus, e se ele precisa de uma coisa nova, vai ser feito para a glória de Jesus, eu quero te dizer, pare de se agarrar às suas conquistas, pare de se agarrar ao seu nome, à sua fama, ou a qualquer coisa que você teve, o Deus do impossível pode se surpreender mais uma vez, nessa altura do campeonato, em nome de Jesus, Ei, aleluia, Ei, cara, <risos> Falei, Jesus, o que você está dizendo para mim que vai acontecer? Ele falou, avisa seus amigos. Quais? A galera do Chu. Os caras que eu visito, sem me buscar, eu dei um dom profético. Avisa todos os seus amigos. Que nos próximos 10 anos eu vou mudar de lado. Escuta o que eu tô falando. Nos próximos 10 anos, a galera que nadou até de costa para encontrar Jesus. E nunca foi profético. E vivia no raso vai carregar mais a presença de Deus, do que caras que receberam um dom profético, mas têm brincado com as coisas do Senhor, nos próximos dez anos, Deus vai entregar o Brasil, para homens de estratégia, vai entregar o Brasil para gente que se riu, e falou, coitado, o que, que ele está querendo ser? Ele está sendo, enquanto nós tínhamos tempo de julgar coitado o que eles são, eles estavam buscando Jesus, para descobrir a vontade do coração, Davi chegou e olhou para os caras falando, mano vocês morreram porque vocês tinham que saber que não é num animal e numa carroça que carrega Deus é sobre vocês mesmo, como é que vocês fizeram isso comigo, eu gastei dinheiro eu gastei uma fortuna, eu gastei exército eu batalhei, eu combati o um inimigo e vocês que são os homens de Deus vocês que são os líderes, vocês que são os pastores, só tinha que saber como anda na presença de Deus vocês não sabiam Eu quero que vocês, poema, me responsabilize Por aquilo que nós não estamos ouvindo de Deus E não estamos falando para vocês É meu trabalho meu trabalho é subir a montanha e descobrir de Jesus qual é a perfeita, boa e agradável vontade dEle. E chegar aqui e derramar sobre você, que não quer ser simplesmente um crente bonitinho de domingo à noite. Mas alguém que vai transformar a sociedade pelo poder do nome que é sobre todo nome. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então se você tem essa fome dentro de você, deixa com a gente que a gente vai subir a montanha para descobrir o estatuto. E a vontade de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você está feliz ainda? Falei, Jesus, você está dizendo que você vai abandonar a galera do Chu? Ele falou, só Ralfini. Finés, Eli, Sansão. Eu vou dar umas chance para alguns Jonas. Gente, eu me lembro um dia que alguém falou assim, olha pastor, ainda bem que você mudou. Falei, por quê? Porque Deus tinha falado para mim. Gente, eu só queria dar uma cabeçada no nariz dessa pessoa. Como é que alguém sabia que eu tinha que mudar e não me disse? Nós não somos a geração que vai postar no Instagram e nem no Facebook e muito menos no Twitter, aquilo que nós precisamos entregar face a face com o nosso próximo. Você é um Natan, se você tem uma palavra de Deus entrega, nem que seja por um Davi, em nome de Jesus. Mas na falta de um coatita que anda na presença de Deus, Deus sempre vai levantar um Davi faminto. Repete comigo, não era trabalho de Davi. Não era jurisdição de Davi. Mas ele tinha fome. Então deixa eu te dizer uma coisa, você que não é pastor, não vai ser. Não vai gastar o resto da vida fazendo a obra de Deus. Você tem fome... Você tem a mesma unção que a gente tem. Talvez tenha até mais poder do que a gente tem. Se eu perguntei para Jesus, Jesus eu fiz uns milagres para você como eu, quando eu era cabeleireiro, que eu não estou fazendo mais agora que eu sou o, um cara que fica full time na sua presença. Será que eu preciso voltar a cortar cabelo para você me usar daquele jeito de novo? Mas eu vou te dizer uma confiança que eu tinha que às vezes me falta aquela época eu falava, sabe por que Deus vai me usar? Porque eu sou cabeleireiro. Ninguém vai falar glória ao cabeleireiro. Mas infelizmente alguém gosta de falar glória ao pastor. E às vezes dá até uma travada. Às vezes você fica com medo. Das pessoas gostarem mais de você do que da presença do Espírito Santo. E isso dá uma travada, mas cara, nós precisamos de uma renovação. Então, eu quero te dar um protocolo espiritual para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, para que essa metanoia se complete em você, amém? Então, agora que eu vou pregar. Relacionamento com Deus, existem níveis, e eles precisam ser desenvolvidos. Então, se você já me ouviu pregar sobre intimidade, eu vou pregar de novo sobre intimidade. Pode crer? acho que eu só faço isso, primeiro nível de relacionamento que nós temos com Jesus, esse é o primeiro full, é o, o nível da multidão, a Bíblia diz em Mateus 13, que a multidão ela ia até Jesus, e Jesus via a necessidade da multidão e fazia o quê? Dava para ela o que ela precisava, Jesus curava leproso, Jesus abria o olho de cego, Jesus abria o ouvido do surdo, fazia o coxo andar e ainda dava comida, multiplicava pães para quem tinha fome sabe que o Ricardo Massai nos ensinou aqui na Escola papai que primeiro Jesus multiplica o pão e se afasta da multidão. A multidão dá a volta no mar e encontra Jesus do outro lado. E do outro lado, Jesus começa a falar de um pão mais poderoso do que o pão que eles comeram. Eles comeram o pão da terra e Jesus começa a falar de si mesmo. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Então agora não é Jesus que deixa a multidão, é a multidão que deixa Ele. O que, que eu estou querendo te dizer? Que muitos de nós gostam de ir na igreja, ver o sobrenatural de Deus. Mas a maior parte de nós não quer viver o sobrenatural de Deus. Nós queremos ver quem que tem uma revelação boa de novo no próximo culto da poema. Quem que tem uma canção que vai me fazer sentir a presença de Jesus no próximo culto da poema? Mas nós não estamos preocupados em fazer isso da nossa casa com Jesus. Isso, se você é assim, você é a multidão. E nós não te desprezamos, nem deixamos de te amar. Tá? Porque Jesus não deixou de dar para a multidão o que ela queria. Então se você conhece alguém que só precisa de uma benção e não vai desistir. Ora para Jesus dar isso para ela, porque eles são a multidão, e estão se aproximando da pessoa certa, não estão se afiliando a algum partido para ver se vai conseguir alguma boquinha em algum contrato amanhã, não estão tentando nada, eles estão fazendo sabe o quê? Pedindo para Jesus... Tá pedindo marido para Jesus? Receba. Tá pedindo cura para Jesus? Receba. Tá pedindo milagre para Jesus? Receba. Tá pedindo para voltar a ver? Receba. Tá pedindo para voltar aonde você caiu? Receba. Eu estou com uma luta na justiça. Receba em nome de Jesus. Receba tudo que você crê no nome de Jesus. Porque do jeito que a sua fé pensa, é desse jeito que Jesus vai te dar. Em nome de Jesus, receba os pães que ele tem para multiplicar essa noite aqui. Amém? Agora repete comigo. Mas isso não é um nível tão profundo. Repete mais forte, existe mais. Então a Bíblia diz que Jesus levanta os 70. Gente, que lindo o dia que ele levanta os 70. Lucas 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou o outro 70. Mandou dois a dois adiante dele para todas as cidades e lugares, por onde eles pudessem ir. E Jesus, no verso 17, a Bíblia diz: os 70 voltaram. Repete comigo: os 70 voltaram. Gente, eles curaram os enfermos, eles fizeram um monte de coisa para Jesus. Gente, como é bom ser usado por Deus, você não tem noção. Hoje eu cheguei na igreja, eu fui pregar na igreja do povo. Estou tendo um retiro em Campo Jordão. Uma garotinha de uns seis anos, trouxe uma de cinco. Falou para mim assim, ela é sua fã. Dá um abraço dela. Eu dei um abraço nela, eu falei, Deus, a gente é um micróbio adâmico. E tem até fã. O Senhor é muito misericordioso. Como o reino dos céus é das criancinhas, ela deve estar tá discernindo que eu sou de Deus. Obrigado, Jesus. Eu gosto mais quando uma criança chega do que quando puxa saco chega. Aleluia. Cara, eu fiquei feliz. Você é usado por Deus, você fica feliz, você é instrumento. Você tem que ter prazer em ser usado por Deus. Esse é um nível muito bom. É acima da multidão. Amém. Outro nível. Next level. Muito nível. Aí a multidão chega. Jesus, a Bíblia diz, possuídos de alegria. Eles voltaram. Gente, já viu alguém possuído de alegria? Vamos lá alguém. Você já viu alguém? O Dan Duque. <risos> Ele chega aqui. <risos> possuído de alegria. Nem o Coringa, com toda a sua glória, conseguia rir no filme do Batman. Que nem o Dan. E o pior do Coringa, dava medo. O Dan dar uma paz, é muito louco. Aí eles falou assim para Jesus, gente Até os demônios se submetem a nós Repete comigo, ó oh! Sentiu? Quem lembra do primeiro demônio da sua vida que você expulsou? Erga a mão Nossa gente Vocês não estão expulsando nada de demônio Mas o seu próprio demônio você já expulsou, amém? Erga a sua mão, você que já expulsou o seu próprio demônio Oh, aleluia que bom né amor, então ele está liberto, se alguém começar a fazer espumar agora, é só a sua chance de expulsar o demônio dele, se virar a mão assim, começar a fazer assim, ele chegou, gente eles voltaram felizes, Jesus ele expulsou o demônio, gente eu lembro de que eu expulsei o meu primeiro demônio, lembra mãe, cheguei na minha casa, gente eu me converti numa igreja e todo mundo era crente de berço, quando eu três semanas da minha conversão cheguei para os caras, falei, mano, vamos visitar os enfermos, libertar os cativos, sarar os oprimidos, os caras, não, a gente não faz aqui. Falei, não, o que, que a gente faz aqui? Canta na mocidade. Falei, em qual cidade? Na mocidade. Eu não entendi essa linguagem. Eu era ímpio, velho. Falei, não, mano, Jesus mandou, falou que a gente tem poder no nome de Jesus, vamos curar os enfermos. Daí uma menina mais louca que eu ainda. Eu conheço o um enfermo. Daí os outros caras falaram, Ih, mano. Eu tive eu uma unção na vida que era formação de quadrilha. E foi assim com essa unção. Era, na verdade era para a igreja. Uma unção apostólica. Quando você está endemoniado, você vai lá e causa um alvoroço. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você causa outro alvoroço. Amém? É assim. Você lembra daquele endemoniado, Gadareno? Por que, que Jesus não levou ele junto? Quando ele pediu... Porque Jesus deixou ele lá. E o tamanho do principado que morava nele foi o tamanho do apostolado. Porque a Bíblia diz que Deus mudou aquela região toda. E por quem será? Porque o cara mais endemoniado da cidade mudou. Então se você conhece alguém que é muito das trevas, fica tranquilo. Ele vai ser poderosamente usado por Deus em nome de Jesus, amém? Porque, irmão, um demônio banguelo já mata alguém. Por que que tem gente que é tão endemoniado que nem a Érica era? Tô falando outra, não essa. Outra pessoa. Gente, essa palavra, quando Deus me deu, eu disse para minha esposa. Sabe por que a gente foi tão endemoniado? Por que, que a gente brigou tanto? Ela falou, por quê? Porque a gente vai mudar o mundo, amor. Eu descobri na Beto, cara, isso. Eu tava num culto na Beto, em outubro, e o Espírito Santo falou para mim, que o gadareno virou apóstolo. Azar dos teólogos, o Espírito Santo falou para mim. Eu liguei pra Érica e falei, Érica de Deus por isso que Deus está usando a gente, que mais endemoniado que nós eu não conheci, pode perguntar para minha mãe, para todo mundo, gente, é muito bom, eu tava lá pregando, daqui a pouco uma senhora tortinha assim, ó, uns 80 anos de idade, o demônio curou ela, ela virou assim para mim, encarou eu, falou com a voz do Darth Vader, vem aqui, Lucas, Cavalca. meteu um chute cara, passou por cima da minha cabeça irmão, meu deu uma penteada no meu cabelo assim, falta, e eu falei assim na cara: eu não acredito nisso. Estilo você que não acredita, demônio, Espírito Santo, tá nem acreditando na minha pregação. Eu falei a mesma coisa com você: eu não acredito nisso, irmão. Quando eu olho para trás, aqueles que acreditavam tinham desaparecido dali. Eu não fiquei porque eu sou corajoso, eu fiquei porque eu não acredito. Falei: para com isso, velho. Cara, a crente aiada vazou, irmão, todo mundo foi embora. Eu falei, mano, deve ser mesmo o demônio, porque pra esses crentes sair assim, mano. Mano, teve um que pulou o muro, que nem gato, velho, você não tá entendendo, tinha, tinha uns 18 jovens, teve um que não conseguiu sair na porta que é estreita, né? Meio parábola parar. O cara pulou o muro, velho. Eu fiquei com ela, eu olhei, comecei a tremer. Ela, ah, vou matar você. Eu olhei assim e falei, sai saravá. Eu sabia o que dizer. Gente, perdão alguém que curte um banda, tipo, eu não tô zoando. Eu... Até hoje, até aquele dia, toda vez que eu vi um, um guia terrível parecer, era Saravá, era lá que eu ia. Então eu falei, sai Saravá para ver se tava... Eu liguei do celular rapidinho, pastor, faz alguma coisa, apontei para ela assim, de repente eu escuto, tu, tu, tu falei, não, falei, sai, vai embora, aqui, <risos> em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sai agora, daqui a pouco ela, ai, voltou, gente, os crentinhos voltaram, quando eles voltaram, eles olharam para mim, tipo o gadareno, wins, olhei para os caras, mas eu... Jesus é com você. Gente, eu sei o que você tenta sentir. Eu voltei correndo. E contei para o meu pastor. Pastor, eu expus o demônio. Meu pastor, ridículo, velho. Acabou com a minha vida sendo bíblico. Gente, tem dia que você não devia ser bíblico. Senão você vai acabar com a vida das pessoas. Agora, você quer ser amigo das pessoas ou ser bíblico na vida das pessoas? O que, que você quer? Ele olhou para mim e falou assim, vou ler um texto para você. Até os demônios se submetem a nós em teu nome. Estavam possuídos de alegria. No verso 20, Jesus responde. Contudo, se alegrem não porque o vosso nome. Não porque você expulsa o demônio, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmão, você fica feliz com cura, milagre, demônio, isso aí vai passar, você tem que ficar feliz porque você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, isso jamais vai passar, você tem vaga garantida pelo sangue de Jesus para entrar no reino dos céus, ele não quer falar só de pão, ele quer falar de pão da vida, hoje é dia de ceia, não é mesmo Hoje é dia que você vai parar de comer o pão que o diabo amassou. E vai começar a comer o pão que amassa o diabo. No nome de Jesus. Aleluia. Ei. Gente. Jesus antes de falar isso. Ele disse uma coisa muito massa no verso 18. Vocês expulsaram o demônio no meu nome? e Ficaram felizinho? Sim. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Sabe o que quer dizer isso? Está feliz que o precisam Ele era anjo, ele era ungido, ele era uma benção, eu vi ele cair e vi meu pai vencê-lo, ele não vai ser vencido, ele já está derrotado, quando foi lançado do céu para a terra, filho tá tudo sobre controle, o final da história é que eu venço, tá feliz porque está sendo usado por Deus, porque é instrumento, existe um nível mais profundo, é estar eternamente com o pai, ter o um nome no livro da vida, entregar a sua vida para Jesus, garante a eternidade para você, então repete comigo, tem um nível mais profundo ainda. Vai, vai, vai com fé, tem um nível mais profundo. Então a multidão come o pão de Jesus e é benção. Os doze são possuídos de alegria, porque são usados por Deus. Os doze não, 70. Quando chega um dos 70 aqui para mim, eles mostram um portfólio. Aqui está meu currículo, pastor. Rodo o manto, prego, louvo, oro e língua pastor quiser, eu estou aí, pode me usar, ô irmão, legal, procura o RH para ver se você acha aqui na igreja, que currículo é em RH que você entrega, vê se você acha algum hein? achou? Irmão, não quero saber o quanto Deus te usa, o dom é dEle, eu quero saber o quanto você tem dEle, o quanto que eu posso ver Ele em você, sem você se mostrar o currículo para mim, eu vou enxergar dentro de você, e vou levantar você, para você ser usado, vamos pegar você que tem uma flecha, e vamos atirar no alvo certo, em nome de Jesus, porque é bom ser usado por Deus, amém? Repete comigo, é bom ser usado por Deus? É, mas fala assim, mas tem um nível mais fundo. Gente, Jesus pregou para a multidão sobre o joio e o trigo, ele só pregou, e quando ele foi embora, os discípulos falaram assim, Jesus... É, explica para a gente a parábola do joio e do trigo. Irmãos, tem coisa que Jesus não explica para todo mundo, só para os mais íntimos. Se você acha que a conferência é boa, carrega a sacola dos pregadores para você ver como ela é melhor. Pede para a gente pra levar os pregadores lá para o aeroporto, para você ver como é melhor. Porque na hora que você estiver levando um dos pregadores embora, você fala, pastor, teve uma parte da sua pregação que eu não entendi, você podia me explicar? Repete é, comigo, só os doze. Sentam na mesa com Jesus. E pede explicação de tudo aquilo que ele está ensinando. Gente, teve um dia que eu fui trancar a porta da igreja do Luciano Subirá com ele, no final de uma grande conferência, três horas da manhã. A multidão nem acabou direito, já tinha ido embora. Os 70 ganharam uma exortada para escrever o nome da vida. A alegria que estava possuindo já deu uma diminuída. Mas os 12 ficaram. A pastora Dani limpando a igreja. A pastora Kelly também. O Farley pegando aquela renca de filho dele. Tipo lá dentinhos indo embora. O marciano fazendo lá as contas para ver se ia fechar a conferência. E eu que não sou bobo tava acabado, tava aguentando mais, mas eu fico até a última hora, irmão, eu sempre fui assim, por que que eu vou mudar agora? Gente, a gente tava fechando aquele lugar, o Marciano olhou para mim e falou, Leandro, você pregou tão sério hoje, falei, eu tô virando pastor sênior, o poema tá crescendo, tô fazendo tudo de mais bonito, pensando até mudar roupa, usar umas roupas igual a sua, ele falou, cara, como você é babaca. Falei, fala palavrão, não, irmão. Falei, por quê? Leandro, você é muito legal, cara. Jesus te usa para falar com quem nem vai na igreja. Por que, que você está mudando aquilo que Deus não quer mudar em você? Leandro, por favor, essa é a maneira que Deus te usa. Larga a mão de ser bobo. Não fica crentão serião que nem a gente, não. Gente, quase que eu saí tatuando, vacilão sou eu mesmo aqui na testa. <risos> Daqui a pouco, irmão, o Luciano fala comigo por parábolas. Continua reto, filho. Falei, hã? Continua reto. Falei, Luciano, vem aqui agora, por favor, em nome de Jesus. Catei ele pelo braço, ele estava entrando no carro dele. Três e quinze da manhã. Os olhos do bicho já estavam fechando. Falei, mano, você falou três vezes esse ano para mim, continua reto, me explica. Ô, oh, você não entende? Você prega tantos oráculos de Deus por aí não entende o que eu estou falando? Falei, por favor, me explica, Leandro, continua assim com o seu casamento, continua assim com sua filha, continua tocando assim a igreja, continua assim com o ministério, cara, você conhece um cara de 34 anos como você fazendo isso para Jesus, você está indo reto, cara você está no caminho, na verdade, na vida, continua filho, eu estou muito feliz com isso, foi mano, obrigado, me dá um abraço, ele pulou para dentro do carro, ah, vai embora, sentimentalismo zero tio Lu, pregou, beleza, tchau, eu só recebi isso, porque eu sentei na mesa, carreguei a sacola, pastor nunca me chamou para fazer nada, quando eu vou chamar você já foi embora? O endo amém final tem que pegar o celular na Avenida do Povo. Puxa vida, irmão. Faz uma com nós aí. Vamos trabalhar para Jesus com a gente? Estamos precisando de bastante gente para cuidar das crianças, discipular as crianças, para cuidar da, dos influas. Nós estamos precisando de tanta gente para ajudar no estacionamento. Nós estamos precisando de tanta gente para ajudar em tantas coisas. Eis que vos digo eu agora e não o Senhor. Se manca, velho. Vamos trabalhar para Jesus. Amém? Mas repete comigo. Os doze para mim não é suficiente. Tem um lugar mais fundo. Um dia Jesus olha para os três. As crianças sabem quem é os três. Não sei se todo mundo que sabe, mas, mas as crianças cantam. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquito elas cantam, elas sarmam enquanto os nove dá uma cansada, porque o nível de intimidade já tá bom para eles, os três ficam com Jesus, Jesus fala vou subir o um monte para orar, alguém tá afim? porque é depois das três que rola essas coisas aí Pedro já falou, vou, leva a sogra para ser curada, se tiver que ir na água eu pulo, se tiver que lavar o pé, eu lavo até a cabeça eu tô com você e não abro Tiago de boa não falava muito, porque eu não sei e João já estava deitado no peito, de, vamos lá Jesus, eu já sou o mesmo apóstolo que você ama, não sei se os irmãos querem ir, mas eu, eu vou, Jesus sobe o um monte da transfiguração e transfigura irmão, Puxa, muda de cor… Moisés e Elias aparecem um de cada lado, os caras olham e falam, mano, vamos construir uma casa e morar aqui, talvez você já sentiu assim, você está no Fire Refine, aquela glória, os caras caíram por aqui, você falando: é, não quero que acabe, eu vou morar aqui o resto da vida, eu não quero deixar Leandro, traz Danduco para morar, estava até todo tá mundo, tô, vamos ficar todo mundo aqui, construir uma casa, vamos abrir o um vilarejo poema. vamos abrir o um condomínio poema. vamos morar todo mundo junto. Gente, é lógico que é bom quando o poder de Deus está fritando, irmão. Você não quer ir embora. Você quer ficar com Jesus. É, eu quero mais. Você não sabe nem o que você diz. Repete comigo. Quando eu estou cheio de Deus. Quando eu estou cheio de alegria. Eu não sei nem o que eu prometo. Tipo o que a Érica falou. Não vai cumprir o que prometeu? Gente, eu estava lá numa cidade bonita na América. O um Marciano aparece. Vamos comer no restaurante? Vamos. Vamos um pastor convidando você para comer, oh que legal, é um restaurante novo caribenho, gente, a hora que eu entrei, parecia que eu mudei para o Caribe, tudo de palha, ventiladorzinho legal, os caras com cara de Hawaii, assim, Caribe, tipo, trazendo comida, eu entrei em outra atmosfera, assim, super legal, pedi até o prato errado, porque eu não explico muito inglês, e eu pedi uma coisa que eu não gostava de comer... Aí o um marciano olha para mim e fala, cara, você pode pregar sábado lá na nossa igreja? Irmão, eu ali com a minha esposa, minha família, meus amigos, todo mundo feliz, a gente falando de Jesus, coisa boa. Tomando sparkling water, água com gás. E comendo uma coisa gostosa. Aí ele você pode pregar na nossa igreja? Eu nem lembrei que eu ia viajar a noite inteira, não ia conseguir dormir, e aquelas crianças infernais, eu ia ficar chacoalhando no meu banco, como fazem sempre, não ia me deixar dormir, e eu ia chegar, ficar acordado, depois eu ia ter que viajar, pregar duas vezes lá, e eu disse sim naquele banco, claro, marciano, vai ser uma honra. Repete comigo, toda vez que a gente está num ambiente, muito bom e maravilhoso, prometemos coisas, que depois não vamos querer cumprir, gente cheguei em Curitiba assim, cara que droga, Por que, que eu falei sim velho, não dormi irmão, acabado, mas eu falei uma palavra com um homem, de Deus… Pedro, Tiago e João olharam Jesus transfigurado, a gente quer morar com vocês, a gente quer ser um com vocês, a gente quer ir até o fim, e gente, esses caras, esses três, teve as piores mortes que os apóstolos podiam ter tido. Eles viram Jesus transfigurado e eles ouviram uma voz do céu, que só falou isso para os três, esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, ouça o que ele tem para dizer, só os três, da multidão, dos setenta e dos doze, ouviu o próprio Deus falar, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, escute o que ele diz. O dia que Deus me usou para ressuscitar uma pessoa, só tinha cinco no carro, só três viram, minha prima, minha filha, minha esposa, eu preguei uma mensagem muito boa que Deus me deu, mas depois tive que operar o milagre da mensagem, quem viu, os três mais íntimos, minha prima, minha esposa, minha filha, eles queriam estar onde eu estava, e por isso eles viram. As coisas mais incríveis que Jesus vai fazer para você, não é numa conferência, não é no meio da multidão, nem é no meio de 70, vai ser num lugar pequeno, talvez só você e sua esposa, só você e o seu filho, só você e o seu pai, só você e alguns amigos, Deus vai operar milagres grandiosos no nível de transfiguração e não é para todo mundo ver, é para pouca gente, porque Deus é Senhor de intimidade, Ele é aquele que tem prazer em ocultar coisas e o prazer do homem tem que ser, de ter a revelação das coisas que Deus oculta, repete comigo, mas os três, ainda não estava no lugar mais fundo, na última ceia, hoje nós vamos ceiar, na última ceia, pensa comigo na cena, uma mesa, acho que Jesus falou, vê uma mesa para 26 pessoas, que nós vamos sentar 13, só de um lado para bater uma foto, foi aquele quadro de Leonardo da Vinci que você vê. Já viu a ceia? Irmão, todo lugar que tem treze, é assim, seis de um lado, seis do outro e um na ponta, não é? Eles arrumaram um restaurante que ficou todo mundo de um lado para tirar aquela foto. Só pode ser. Mas enfim, Jesus falou assim, vocês doze estão aqui comigo. É um grande prazer ceiar com vocês a última ceia mas quando eu molhar esse pedaço de pão, eu vou dar para aquele que vai me trair, eu vou dar para aquele que vai ser possuído, e isso convém que aconteça para que se cumpra a Escritura, e eu serei entregue pelos vossos pecados, nessa hora, olha o que a Bíblia diz, meu Deus, fala meu Deus, olha o que a Bíblia diz, estou dizendo antes que aconteça, a fim de quando acontecer, vocês creiam que eu sou, eu lhes garanto, quem receber, aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhe certamente que um de vocês me trairá, eu vou dar isso. Verso 22, de João 13, olha isso. Seus discípulos olharam uns para os outros. Dá uma olhada rapidinho assim, para você fazer o um movimento que estava tá rolando. Lá. Vai, vai. Olha. Olharam uns para os outros. O discípulo a quem Jesus amava, note que o evangelho de João, quem escreveu foi João. E o discípulo a quem Jesus amava era João. Então, João escreveu no evangelho dele, que ele era o cara que Jesus amava. Pouco mala? Um dia um irmão foi embora da igreja que eu falei que João era mala. Vamos morar por esse irmão, em nome de Jesus, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, aqui ó, repete comigo, deitado no peito, enquanto os três andam muito perto, um único, deitava no peito, a multidão só quer o pão, os setenta alegria, os doze serão dados a ele, foi dado a eles, conhecer dos segredos do reino, para os três ver a manifestação do reino, e a era que há de vir, mas para o um, o pulsar do coração de Jesus, rei, hey, vamos lá igreja, um deles estava deitado no peito reclinado, tenta imaginar o verso 24 agora, Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como alguém que queria dizer, pergunte para ele quem é, Gente, Pedro era pescador, bom de negócio, vendia todos os peixes. Dono da peixaria, dono dos barcos, dono da rede, patrão de todo mundo. Você acha que esse cara era esperto ou não era? Imagina esse cara, ser de todo corre, ter que olhar para a cara de João, que era mais índio de Jesus e fazer uma cara tipo assim. Pergunta para ele aí, mano. pergunta aí. E gente, Pedro, você já percebeu que Pedro estava em tudo? Pedro afunda porque desceu leva até a sogra para ser curado, quando tem que lavar o pé, ele quer lavar também a cabeça, normalmente o cara que quer fazer tudo, quando o negócio é ruim, ele pensa que é com ele também, então quando o Pedro faz uma cara assim, tipo, pergunta para ele o que é, tipo, vai que sou eu, ele já tinha ouvido que ele ia trair Jesus, então agora ele falou, nossa sou eu, véio. vou arrebentar com tudo, misericórdia, vou rachar a igreja, vou acabar com tudo, mas para quem que ele pergunta? Enquanto tiver alguém mais íntimo de Jesus que você, você vai estar tá mais firme nele do que em Jesus. É por isso que a gente corre atrás de profeta. Enquanto tem alguém que sabe mais a vontade de Deus do que você, você precisa mais dele do que de Jesus. João, 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 João. mano, o que tiver aí, pergunta para ele aí. Gente, pensa que louca essa parte. Verso 25, tenta imaginar, ele estava deitado no peito, amém? imagina a cena. A Bíblia diz, que ele virou a cabeça e perguntou para Jesus, Senhor, quem é? Gente, eu tenho vários filhos espirituais, mas tenho alguns que me revelam João. O Henrique é um deles. Tem outros caras que me revelam Jesus. Tem uns irmãos que abraçam a gente, dá beijo assim. Eu falo, mano, que nojo, velho, sou macho caramba, tipo, veja gente, tem cara que entra na minha casa, eu tô sexta, folga, noite, assistindo Netflix, o cara vem e pula assim ó, eu vejo o cara no ar, tipo, pô, plá, eu te amo, velho, cara, a Bíblia não diz nenhuma vez que Jesus convidou João para esse lugar de honra, João tinha fome demais Mais e mais Ele não respeitava Ele dava um jeito de estar tá mais perto E quer que eu te diga mais igreja Esse não é o lugar mais profundo Ainda não é Porque deitar no colo de Jesus Não é a mesma coisa que se tornar o corpo de Jesus Porque quem deita no peito de Jesus Ouve o coração de Jesus Pode ter revelações do coração de Jesus Mas quando a gente se tornar a noiva A esposa casada com ele nós seremos o corpo e o próprio coração de Jesus, vai estar dentro de nós, e se queremos um dia ser a noiva de Jesus, e caminhar para onde o cabeça vai, para onde a nuvem vai, para onde a chama de fogo vai, desde agora nós temos que subir de nível, se você até hoje chegou aqui, e não queria nada, eu te convido para ser pelo menos da multidão, vem para cá que Jesus tem bênção para te dar, não tenha medo que Ele vai multiplicar o que for necessário, para matar a sua fome se você estava aqui até hoje na poema e estava anos aqui e você só queria o pãozinho e o milagrinho, eu estou te convidando para ser possuído de alegria a partir de hoje e começar a ser usado por Deus para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor e voltar aqui pastor sem demônio curei pessoas, pastor eu, Jesus está mudando a minha vida, meu emprego foi transformado, meu chefe se converteu Jesus eu ganhei um marxista cultural para o Senhor si, eu estou muito feliz e e se você já tem tempo que já não está nem muito alegre? Com essa alegria que ainda devia estar em você... Jesus está te convidando... Para ajudar a gente a distribuir os cestos... Os pães multiplicados para quem? Para a multidão... Tenha paciência com a multidão... Porque depois que você pastoreia líder... Depois que você discipula... Discipuladores... E dá pãozinho para alguém ainda que está no leitinho... Na fraldinha... Vai sobrar doze cestos para você dividir... Então você vai voltar para a mesa do Jesus que deu pão e vai sentar com os doze cestos, vai ficar comendo, vai falar, explica para nós as parábolas que o Senhor tem falado, explica para nós, porque quando nós abençoamos o povo, Deus nos dá para dar para o povo, mas o que sobra realmente é a abundância para nossa vida, aprende a repartir o que você tem, para você ver Deus multiplicar o que você jamais teve na vida, e isso vai voltar para sua vida, então você vai ser dos doze, mas quando Jesus te convidar, e você está meio cansado de ser pastor, você está meio cansado de ser missionário Você está meio cansado de ser apóstolo Volta a subir a montanha Para ver a transfiguração novamente Volta a subir, crente A montanha de Deus Volta para o quartinho Não perguntar qual é o próximo nome bonito De dar uma igreja legal Não a próxima estratégia para fazer uma igreja da hora Mas volta a buscar os oráculos de Deus Para Ele te dizer quais, quais são os planos que Ele tem Porque eu tenho planos maiores para vocês, planos de abençoar planos de prosperar os meus planos são maiores que os planos de vocês, e você vai de novo se tornar um líder que depois de ter um olho velho vai ser renovado ao cheiro das águas, você vai ser renovado, e você vai aparecer pro seu povo, eles vão olhar e falar não é meu líder, não é meu pastor onde é que esse cara andou? eu andei na montanha da transfiguração, e eu mesmo vi Jesus, eu eu vi a igreja que vai ser arrebatada, eu vi Elias e eu vi Moisés, a igreja que veio antes da gente, e construiu algo para Deus, mas ainda assim cara, não é tudo, você pode sair daqui hoje correndo, sem procurar nada, nem ninguém, entrar no seu quarto, fechar a porta, buscar Deus em secreto, deitar no peito dele, e o peito dele vai pulsar, tu, 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 tu. eu me lembro que há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu deitei no peito dele e fez, tu, 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 tu. Eu disse que você quer, Jesus. Tu, tu. Eu vou fazer você ser um pastor. Para você mudar essa cidade. Você vai pegar gente que não tinha esperança. Tu, tu. Falei, gosto, Deus do céu. Será que eu vou mesmo? Tu, tu. Teve um dia que ele falou pra mim, você vai pregar fora Vai pregar na América E cara, eu saí de lá e fiz a bobeira de contar pra alguém Jesus falou que eu vou pregar na América Alguém falou, cara, você nem fala inglês Falei, vão traduzir Vão ter que traduzir se quiser me ouvir Ai, ah, coitada de você Falei, o Danduque vem aqui, tem que traduzir pra ele Ah, então você pensa se é o Danduque Jesus falou que eu ia fazer a obra maior que a dele Quem é um homem Diante daquele que vive e e reina E que é senhor de todas as coisas E ele disse pra mim para pra você Vai fazer uma obra maior, então você tem que descobrir na intimidade que obra é essa e vai fazer para gente glorificar Jesus, para gente aplaudir isso, para a glória de Deus, cara deixa eu te falar uma coisa, ele me disse várias coisas, eu estava em Chicago há um mês atrás, escuta essa história, vou encerrar aqui, cheguei em Chicago, alguém falou esse é o pastor que nos trouxe, eu falei, mano você é louco, Jordan Saylor, um pastor de uma igreja de gringo, velho. De americano, mano. Sabe essas igrejas que o John Wesley pregou? Também preguei. Cheguei lá. Falei, mano de Deus. Pensei comigo, derruba esse templo. Em três dias eu restauro. Falei, nossa, velho. Agora já era. André Aquino, eu e Rafael Conrado. E eu encerrava. para ajudar. E crente tem um papo. Que Deus vai encerrar com chave de ouro, meu Deus do céu. Eu falei: pronto, a chave ficou comigo. Cadê essa chave? Só tinha gringo, cara. O cara que me traduziu era órfão. E eu, aquilo que você já sabe, não preciso nem falar. Olhei para ele e falei: mano, a gente parece o Batman e Robin hoje, velho. Nós vamos salvar a nação agora <risos> salvar a cidade. Chicago, a cidade que tem mais arma ilegal rodando. A cidade que tem mais gangue. A cidade que quem tem dinheiro está escondido e trancado. E quem é mais forte está vivendo no subúrbio. E nós no subúrbio. E parecia um dos caras. Comecei a pregar que nós éramos a colheita da América. Quando eu terminei de pregar, aquele cara me traduzindo eu lembrando que um dia alguém disse que não ia acontecer aquilo, e eu até pensei, não sei se era verdade, ou se era da minha cabeça, mas eu acreditei e funcionou, porque nos dias de incredulidade, você tem que ficar firme nisso, quando eu terminei de pregar, eu fui muito embaixo deles, eu fui, ball down, sabe, go low, fui embaixo de todo mundo, falei, será que alguém aqui, Gostaria de receber uma transferência de unção, e o Espírito Santo mandando eu fazer o que o Dan fazia no Brasil. Será que alguém aqui, muito legal, que achou esse pastor legalzinho, quer dar uma moral para o nosso ministério nos Estados Unidos. Queria receber um pouco dessa unção. O pastor saiu capotando, velho, e a igreja unanimamente dobrou o joelho e eu precisei chamar a Flávia Aquino, a André Aquino, eu precisei chamar o Rafael Conrado, eu precisei chamar a Aline Conrado, eu precisei chamar todo mundo pra gente começar a fazer imposição de mãos, e a gente foi fazendo imposição de mãos, e a gente foi fazendo imposição de mãos, e toda aquela igreja recebeu um renovo do Espírito Santo de Deus, e nós estávamos lá, nas nações, e o Deus que falou um dia para mim, que eu fiquei biruta quando ele falou, ele é fiel para cumprir, cara, e já aconteceu, eu quero dizer para você, você faz faz parte do último avivamento e da grande colheita dos últimos dias, faz parte do milagre de Deus operar em você, para depois operar a partir de você, é tempo de ouvir a voz que sai do coração de Jesus, porque um dia esse coração realmente vai pulsar dentro de você, sabe como aquele cara nos achou? Com a fome que você vai ter que ter a partir de hoje, ele entrou no YouTube e ele se lembra que, de ouvir uma fama, que o Brasil queima muito na adoração, então ele começou a escrever, Worship Brasil, Worshipers Brasil, e começou, ele achou uma música que tocou o coração dele, comprou o CD do iTunes, detalhe, ele comprou o CD do iTunes, amém, aleluia, e ele, gravou uma mídia e colocou no carro, por 60 dias ele só ouvia esse CD. Ele cantava em português sem saber o que as palavras queriam dizer. Quando chegava no Aleluia, no Jesus, ele tinha mais ou menos uma ideia do que ele estava cantando. Onde um ele encontra o Jason Lee Jones no aeroporto. No meio da conversa o Jason recebe um telefonema. De uma garota chamada Laura Solgeles. Quando ele fala com a Laura ele descobre que ele estava falando com a garota que ele ouvia nos últimos 60 dias, a Laura não estava lá, ela chorou por não estar lá, mas ela fez a ponte, uma canção do Brasil, atravessou o Caribe, foi lá para Chicago, e queimou alguém que por herança, americano, é mais adorador do que a gente. E o Espírito de Deus nos levou. Nesse exato momento, a Lagoinha de Orlando. Tem quatro meses, 1200 membros. E Deus está dando lugar para tudo, até eu preguei lá e nós estamos tacando fogo naquele lugar, e a galera está queimando, brasileiros que foram para a América só para ter dólar e ser rico, estão indo para a igreja queimar, teve gente curada saindo correndo, dando a volta pela igreja inteira, teve pessoas transformadas, teve gente restaurada, Deus está dando o Brasil de presente para as nações, e talvez você estava aqui hoje sem nem ser da multidão ainda, meu amigo, o que, que você está fazendo? Você que fala inglês, você está muito mais preparado que eu para ir lá. E se eu fui sem falar, você vai com um sotaque perfeito. Eu quero dizer em nome de Jesus, um segredo do meu coração que ele me disse há 11 anos atrás. Onde um a poema ia crescer muito, mas ela ia começar a se multiplicar, e ela começar a se esparramar. Ela ia começar a ser enviada para todos os lados. No próximo mês a gente está abrindo uma igreja em Timbó, Santa Catarina. Daqui a um tempo a gente está transicionando uma outra igreja no Rio Grande do Sul. Vocês que estavam escondidos, ouvindo o coração de Deus todo esse tempo. Jesus não esqueceu da coisa que Ele falou para vocês. Alguns de vocês a gente vai se ver só por FaceTime daqui a uns anos a gente só vai se encontrar em aeroporto, o poema foi uma igreja que Deus começou a dar revelação em profundidade, não foi para a gente sentar aqui e ficar julgando quem prega, se está acertando o versículo ou não, não foi para ficar julgando se letra de música está sendo bíblica ou não, você recebeu muito para você repartir, e eu estou liberando todo mundo que queima para ser enviado, para sonhar com isso, se preparar com isso, e ser o melhor, ser nota 10 para a glória de Jesus, ser um rei sacerdote, porque se Deus tem dado a nação para o seu pai espiritual, ele vai fazer uma obra ainda maior com você, porque você respeitou essa herança, eu estou dizendo para quem aqui, já sonhou que ia gravar CD, já sonhou que ia pregar, já sonhou que ia ser missionário, já sonhou que ia abrir casa de recuperação, já sonhou que vocês vão, Jesus me diz que nos próximos cinco anos, nós vamos soltar muitas flechas daqui, eu vou sentir saudade, mas foi para isso que Deus nos levantou, para ser um poema para a terra, por favor, cara, não seja passivo nessa casa. Leandro, acabei de chegar, só queria um pãozinho. A gente vai te dar. Nesse exato momento da pregação, não era com você que eu estava falando. A gente tem até bisnaguinha de Jesus para dar para as crianças. A garradaça já está comendo disso mas eu tenho ouvido de Jesus, o quanto Ele deu uma graça para essa casa, e o quanto nós precisamos servir a nação brasileira e as nações, Jesus está te chamando hoje para o nível mais íntimo no coração dEle, fecha os teus olhos querido, Jesus está te chamando para o nível mais íntimo, mais íntimo, Jesus está te chamando para o um nível mais íntimo. Muito íntimo. Jesus quer você. Ele quer deixar você ouvir as batidas do coração dele. Coloca a orelha no peito de Jesus hoje. O lugar mais seguro daquela mesa era no peito de Jesus, é o único que tinha coragem de virar o rosto e perguntar para ele quem é esse cara que perguntou quem é, ele sabia eu não sou porque você me ama e eu sou aquele que você ama e uma resposta da minha indagação o que, que vai acontecer nos próximos 10 anos com a igreja, escuta, vou responder essa pergunta que Deus me deu eu vou usar aqueles que sabem quem são, eu vou usar aqueles que sabem quem são… e a Bíblia diz que alguns são líderes de mil, e alguns são líderes de quinhentos, e alguns são líderes de dez, e alguns são líderes de um, e alguns são líderes de milhões não é para medir com a vida do próximo quem você é eu pedi perdão para o cara no, no shopping, na loja da Apple porque eu sei quem eu sou eu sou da geração de Oséias. eu preciso amar Gomer e eu passei a amar aquele cara e eu tenho hoje uma aliança com ele eu vou ajudar ele a ser restaurado eu tenho uma aliança com muitos homens de Deus que nem sabe que eu tenho porque eu sei quem eu sou eu sou alguém que se preciso vir o costureiro para costurar o vestido da noiva. Quando você sabe quem você é, você aplaude quem é melhor que você, porque você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é e sabe quem te ama, você não briga com quem não te ama. Mas você ama ele mesmo que ele não te ame. Quem sabe quem é, o que tem que fazer na mão do Senhor, não compete, não concorre, não inveja, não esnoba. Não tente mudar aquilo que Deus nunca vai mudar em você. Mas não permaneça com aquilo que Ele nunca desejou para você. É um tempo de mudança. É um tempo de transformação. É um tempo de renovação de sonhos.